0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de la segunda temporada de Más definiciones, el podcast de DF ⁇ donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Hoy hablaremos con Catalina Anguita, portafolio manager de Aster, una aceleradora de Antofagasta que exporta startups tecnológicas desde el norte del país al resto de la región. Actualmente tienen alianzas, por ejemplo, con Escondida BHP y en abril cerraron el primer ciclo de aceleración invirtiendo 100 mil. Dólares en distintas empresas. Bien de, bienvenida, perdón, Catalina, y gracias por aceptar la invitación de DF.
1: Oh, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Oye, Catalina, bueno, eh, cuéntame un poco cuáles son los orígenes de Aster para que todos estemos en la misma línea. ¿Cómo nace? <ríe> eh, bueno,
1: Aster nace primero desde la región, es una iniciativa eh, de gobierno regional, Corfo, donde Magical hoy día está implementando esta aceleradora. Y finalmente esto es con las ganas de poder crear un polo de innovación en la región. Hoy día es necesario para nuestros emprendedores, más que regionales también, eh, para poder acompañar y recibir a todos los emprendedores que quieran eh, que estén eh, en todo el país, de, en todo nuestro país.
0: Claro, perfecto. ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso de armarlo? ¿Cuándo comenzó? Porque claro, es clave también generar ciertas alianzas. Tú mencionaste Corfo, pero también tienen con, con escondida BHP, Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de, de, de armar todo esto.
1: Sí, esto trae ya un año y medio aproximadamente, desde que se empezó a formular. Viene eh, también con alianzas con la Universidad Católica del Norte, que es un, un aliado bastante importante, y como dices tú, BHP, esto se fue formando en conversaciones, eh, una vez que Magical tomó digamos, esta, la bandera para poder llevar a cabo esta, este desafío realmente, se fueron uniendo alianzas como Escondida, ¿cierto? que ellos aportan con su fondo copérnico, y también con la Universidad Católica del Norte, donde apoyan también en esta ejecución, hasta poder lograr eh, armar ya eh, el programa y partimos el año pasado con el lanzamiento en septiembre, esto fue el 30 de septiembre con el lanzamiento, y se dio el vamos para poder llamar a la primera convocatoria de Emprendedores.
0: Perfecto, perfecto. Eso fue en septiembre del año pasado, y bueno, eh, en, en abril de este año como que cerraron esa convocatoria, ¿no es cierto? Como que se cerró el ciclo, cuéntanos un poco lo que ocurrió el mes pasado.
1: Sí, eso fue un gran hito, porque primero... Un demo day eh, es, un, es un evento donde llega a muchas partes y considerando que había pandemia, o sea, todavía hay pandemia, pero todavía era limitado el tema de, la, de las personas que podían estar presentes. Entonces fuimos como bien cautelosos y ver quiénes podrían componer este, claro. este, este evento. Aún así había muchas personas que, que querían asistir, pero fue un granito porque primero se daba un ticket adicional que eran los mil dólares que era el segundo, la segunda claro. patita que entregaba en este caso de HP, eh, había que deliberar. Y también era, era expectante para ver cómo, cómo salía este evento, ¿cierto? Porque hay, además de un tema de coordinación y ver cómo sale todo, que si los emprendedores puedan eh, tener una gran experiencia. Entonces, y esto además se transmite, para, o sea, no se transmitió en ese momento, pero obviamente nosotros a través de, de nuestras redes eh, vamos claro. mostrando cuál fue, cómo, qué tan interesante fue. Entonces, la verdad es que desde, desde nuestros partners eh, hubo una muy buena aceptación y de las personas que fueron y nuestros emprendedores en cómo se llevó a cabo y también eh, como una instancia de no solamente llevarse un ticket, en este caso a los 20 mil dólares, sino que llevar contactos, llevar una conversación y ver cómo es la, la aceptación de los proyectos por parte de la comunidad.
0: ¿Y cómo, cómo funciona un día a día en Aster? Eh, me imagino que, que claro, eh, es bastante extraño ver una aceleradora fuera de, de Santiago, la mayoría están en Santiago. Eh, cuéntanos un poco cómo funciona, ustedes tienen una oficina en Antofagasta, me imagino.
1: Mira, actualmente no tenemos una oficina, ya, ya. Eh, hoy día estamos viendo esa posibilidad, estamos viendo la posibilidad con Corfo o, o la Universidad Católica del Norte de espacios que podamos utilizar, y esto viene dándose también porque justo empezamos en plena pandemia, entonces la verdad es que fue todo remoto, claro. ahora la coordinación, claro, Magical está en Santiago, acá en Antofagasta hay equipo, entonces eh, obviamente ha sido como remoto, pero lo que se trata hoy día es, eh, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos un café con dos emprendedores, entonces la idea es ir saliendo de esta rutina, y, y, y eso que es presencial también se echa de menos,
0: claro. eh,
1: así que estamos implementando, digamos, otras formas de, de, de poder ir juntando y ver cómo están.
0: Claro, y bueno, eh, agarrándonos también de ese punto, eh, ¿Crees que es más difícil eh, dedicarse al rubro, por ejemplo, de startups e innovación desde la segunda región versus Santiago, por ejemplo? ¿Hay más trabas, etcétera? Sí,
1: definitivamente hay todavía. Esto también se da hace mucho tiempo. Inclusive cuando yo estaba emprendiendo, en eh, 2017 ya hace, hace un buen rato, eh, hasta el día de hoy sigue siendo, sigue siendo traba el tema de la descentralización. A pesar de que hoy día Curfo eh, ha podido descentralizar algunos fondos y eso también permite a los emprendedores tener un poquito más de, de accesibilidad al financiamiento. Pero sí, eh, lo que Aster viene a, a cubrir es eh, esta brecha, ¿cierto? Donde los emprendedores empiezan a buscar a Santiago y, y no acá. Entonces la idea es poder retenerlos y que este talento que está en la región brindarles las herramientas para que puedan crecer y puedan eh, levantar capital también.
0: Pero sí, sigue
1: existiendo todavía esa, esa, esa brecha.
0: Ok. Oye, y bueno, cuéntanos un poco de, bueno, de esta primera convocatoria de las nueve startups que, que eligieron. Eh, ¿Tienen algún rubro en particular que comparten entre las nueve, etcétera?
1: Sí, mira, son nueve. Eh, en su mayoría es minería. Son de estas nueve, cuatro son minería, hay una que es del rubro de la agricultura, la Agrotech, una Fintech, que es CryptoLedger, Ledger, es muy interesante también, sí. y tenemos una del rubro de procesos hídricos. Es, es bien variado, sí. eh, pero a pesar de ser, ser variado son bien enriquecedoras para la región, ya que son parte de las industrias estratégicas acá de la segunda región, por lo tanto han tenido un buen espacio de industria para poder desenvolverse.
0: Perfecto, perfecto. Entonces ustedes no se fijan en una industria en particular, o sea, ¿nosotras, nosotros solamente aceleramos una fintech o solamente aceleramos del rubro de la minería, o sea, en verdad no, no tienen ese foco.
1: Ahí, o sea, mira, son dos, dos puntos. Un, los emprendedores que son de la región de Antofagasta eh, pueden apuntar a cualquier industria de acá de la región, ¿ya?, eh, sí. Eso, eso no, no, no es requisito para ellos, pero los emprendedores que vienen de otras regiones tienen que apuntar, digamos, a las industrias estratégicas. Y esas son minería, procesos hídricos, astronomía, turismo, Perfecto. energías renovables y logística.
0: Perfecto. Esas entonces, son las
1: industrias que ellos apuntan.
0: Ok, entonces tampoco discriminan de, eh, eh, por empresas que, que vengan fuera de, de, de la segunda región, de Antofagasta.
1: No, para nada, para nada. De hecho... Nuestro propósito es poder impulsar la región, que sea un polo de, de innovación, transformación, y eso también lo hacemos no solo con nuestros emprendedores regionales, sino que también eh, de todo Chile. Eh, y esa es la idea, poder acogerlos desde cualquier rincón del país.
0: Perfecto. Y ahora, bueno, ¿están preparando la segunda convocatoria? ¿Es como el segundo batch, en cierto sentido?
1: Claro, ya el viernes 6 de mayo eh, terminamos con, con el scouting, eso fue el término de, la, de las postulaciones, por lo tanto ahora estamos en ese proceso de selección y, y estamos eh, pronto yo creo que más o menos dos semanas ya vamos a tener a los seleccionados para formar el, el segundo batch que nosotros le decimos la, la expedición son Exacto. nuestros astronautas, así los tenemos catalogados así ya. que también tratamos de darle un sello de, de comunidad aster.
0: y van a ser van a ser nueve también. No, en
1: esta oportunidad esperamos que sean más. No hay un número definido aún, ya. pero esperamos que puedan ser entre 12 o 16 emprendedores que, que esta vez
0: formen parte. Ah, o sea, es harto. Y me imagino también entonces que sí. hartos postularon.
1: Sí, tuvimos el doble de postulaciones en esta ocasión. Y algo muy interesante que, que fue que postularon startups que son extranjeras. Por ah. lo tanto... Eso también nos indica un buen, un, un, o sea, es un buen indicador para, para saber que ASTE realmente está eh, cumpliendo en esta labor y, y quizás no solo a los de a los del país, sino que pueden ser startups startup que son extranjeras
0: Perfecto. Y, eh, bueno, entonces, ¿ya cerró la convocatoria?
1: Sí, cerró el viernes 6 y, y ahora ya estamos en este proceso de selección con esta, son, fueron 75 postulaciones
0: 75, y bueno, y para las personas quizás que están interesadas para la tercera generación de, de astronautas, ¿cuáles sí. son las condiciones? O sea, eh, tú ya tienes que tener un MVP quizás más eh, ya listo, como claro. ¿qué momento de la startup es recomendable que, que postulen?
1: Mira, una de las cosas importantes, bueno, aparte de, de si, si no son de la región de Antofagasta, que apunten a estas industrias estratégicas, que son minería, energía renovable, procesos hídricos, turismo, logística y astronomía. Esas son las industrias estratégicas. Eh, y los emprendedores que son de la región pueden apuntar a la multiindustria. Lo importante también es que sea un emprendimiento de base tecnológica ya, y un equipo con dedicación a, a las startups y con una experiencia, digamos, en la industria. Y lo otro importante es eh, que en la validación comercial, que sí la, la pedimos, es que tengan un MVP en el mercado, que ya esté funcionando, se esté probando, o que hoy día esté generando ventas y tenga clientes, eh, al menos uno que esté, claro. que esté en el mercado. Lo que a nosotros nos importa es que en el proceso de aceleración podamos aportar a las startups. Nos, nos ha tocado eh, emprendedores que todavía están un poquito en la etapa más temprano, pero no podríamos aportar, digamos, en esa etapa. Pero sí con nuestras alianzas acá en la región, eh, que hoy día está Calpa, es un, es un muy buen aliado porque ellos están viendo la etapa de desarrollo, están viendo esa parte inicial. Entonces, el emprendedor, si no está, si no, está, si no queda Náster en esta oportunidad, hay otro batch, claro, está el tercer batch en, esta, en este caso, y que si en, en seis meses logran, digamos, eh, claro. subir en, esta, en estos puntos que te dije, nosotros los buscamos y, y, y los llamamos para que vuelvan a postular. O sea, el
0: claro. emprendedor
1: que postula eh, nosotros seguimos ahí viéndolo para ver cómo, cómo avanza
0: Ah, ya, perfecto y, y bueno, tienen que tener tracción eh, o ventas o algo también pa que, para que lo tengan en consideración ah, y, sí. y, y Catalina, bueno, ¿cómo, cómo evalúas la cantidad de aceleradoras que, que se han armado en el último tiempo? La gran mayoría, como habíamos hablado, está en Santiago Pero, sí. pero es todavía sigue siendo un fenómeno nuevo de los, de los últimos ¿qué? cinco sí. años. Cuéntanos un poco de, de, de esta tendencia, ¿cómo lo interpretas?
1: Mira, acá, eh, si bien es cierto, la mayoría de, los, de las aceleradoras están en Santiago, hoy día es muy importante la descentralización. Muchos emprendimientos viajan a Santiago o, o quizás no porque no tienen los recursos y si no hay financiamiento, no hay mucho. Entonces, eh, Aster viene viene a cumplir con eso, eh, la idea es poder retener esos emprendedores y, y viene a tener un rol súper importante en eso, o sea, es la primera aceleradora en el norte de, de empresas digitales y, y es algo que antes no había o, y si, o si hay, que en este caso hay está, por ejemplo, Fundación Mi Norte es una, no es una aceleradora, pero es una incubadora es South Sky, también es una incubadora para los estudiantes pero no, no había una aceleradora que viniera a, a cubrir esa pata entonces por supuesto que es un rol importante, sobre todo en el norte, para que los emprendedores puedan eh, estar en casa, ¿cierto?, trabajando y, y no mm. quizás tener que viajar.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Catalina, ahora vamos a empezar con una con una ronda de, de preguntas rápidas. Eh, son ocho, si no me equivoco, eh, y la idea es responderlas lo más, lo más rápido posible. Contra rápido. <ríe> ya, no sí. hay problema. Tampoco tanto <ríe> para que nuestros auditores no se mareen. Así es. Eh, Catalina, bueno, eh, ¿cómo definirías el Chile actual?
1: Lo defino como un país que está en transformación y con cambios constantes hoy día
0: ¿Qué es lo más difícil de tu rubro?
1: Difícil es el levantamiento, lograr financiamiento, la atracción que, que el negocio venda y que tenga hartos clientes, así que si, si no se vende No podemos tener financiamiento Por los fondos de, de inversión Y si no vendemos No tenemos financiamiento Entonces es como Como es el, el, el círculo
0: Perfecto ¿Qué oportunidades vislumbras En tu industria?
1: mira se han formado mucha sinergia acá. Eh, yeah. Yo hablo más que nada en la región y yo creo que a nivel nacional también se ha formado sinergia entre entidades públicas y privadas. Creo que eso da confianza a los emprendedores y motivación para que puedan, para que puedan sacar adelante su, sus startups. Entonces, esa sinergia creo que ha sido muy importante
0: y es la oportunidad para poder crecer en la industria. Algo que hayas aprendido este último tiempo.
1: Una de las cosas que más he aprendido es que el emprendedor valora mucho el acompañamiento y, y eso es algo que de la aceleradora se ha dado bien natural. Y, y eso viene también de un, un trabajo de equipo que, que va en esa misma línea. Por lo tanto, creo que eso es lo más importante y lo he aprendido y no dejar de lado y es
0: lo que más valoro. ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
1: Quizás suene muy soñador, pero eh, me veo en náster porque Creo que un año o dos años no basta para que podamos formar este polo de innovación y transformar a los emprendedores. Así que me veo en, me veo en Aster eh, hasta lograr que los emprendedores sigan comiéndose el mundo y tener un portafolio consolidado para, para la región.
0: ¿Y quizás un, un unicornio en ¿quién sabe? Por supuesto,
1: eso va a ser lo primero.
0: <risa> ¿Qué que estás viendo?
1: Empecé a ver ayer de eh, Dropout, que es la historia de Elizabeth Holmes y... Así que eso está muy interesante
0: Sí, dicen que es dicen que bastante buena ¿Qué es lo primero que haces en la mañana?
1: Bueno, aparte de, de levantarme Sabes que me tomo un vaso de agua Y después preparo mi escritorio para poder trabajar Y ahí recién bajo a tomar salida. Así que yo creo que el vaso de agua es lo que más me despierta
0: Interesante ¿Y algún lugar donde te gustaría ir de vacaciones?
1: Eh, tengo planificado, o sea, no, no he perdido las vacaciones, ¿eh? pero espero en enero escaparme unos días a Estados Unidos, que me gusta mucho ir para allá, por el tema de inglés también. Okay. Eh, me gustaría estar por ahí, por California. Es eh, muy interesante, sobre todo el, el ecosistema emprendedor que sigue por allá. Y después irme un rato por ahí, puede ser Nueva York, eh, que tengo familia y me gustaría ir con unas amigas. Sobre todo, de hecho, una amiga de La Pega. Así que, Perfecto. Eh, por ahí están la, las ganas de viajar.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Catalina, por, por participar de este podcast.
1: No, muchas gracias a ti por el espacio. Y nada, voy a dejar a todos los invitados que se, se metan a la página. Está bien interesante y ya estamos armando, se armó un blog para que los emprendedores puedan visitar y leer las historias. Así que eso, y las redes sociales que nos sigan, esta aceleradora que tiene para mucho, mucho rato. Y ojalá que puedan postular, eh, la idea es que, que podamos tener hasta para rato. Así que nada, pues, dejo la invitación abierta a todos los emprendedores y hacer esta sinergia entre entidades públicas y privadas que nunca, que nunca deje de existir.
0: Super, que sea, muchas gracias a ti. Oye, a ustedes también los esperamos la próxima semana con el sexto capítulo de la segunda temporada de Más Definiciones. Nos vemos. Chao, chao. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman. Startup, innovación, negocios y más, con contenidos
1: exclusivos de DF+.